0: Irmãos, sempre quando nós vamos pregar em alguma igreja, todo pastor presbiteriano tem um costume. Traga um abraço da igreja. Eu não tenho um abraço de igreja, porque eu, atualmente eu não estou pastoreando mais a igreja presbiteriana de Taubaté. E, portanto, para mim é uma honra, pastor Glauber, estar aqui no primeiro ano, em comemoração, à organização da igreja Batista Pacentar, Para mim é uma satisfação e uma honra muito grande. E louvo a Deus, porque o estreitamento entre as denominações sérias estão acontecendo. Eu louvo a Deus porque no aniversário da igreja, um pastor presbiteriano está assumindo o púlpito da igreja. E devo a, a gratidão ao Senhor... E ao pastor Glaube por confiar em nós. Parabéns igreja Batista para sentar. acompanhei um pouco a trajetória de vocês. E sempre que há uma data em que comemoramos aniversário, nós sempre temos a oportunidade de fazer algumas reflexões. E essas reflexões nós podemos fazer de maneira retrospectiva. Ou seja, o que aconteceu desde o primeiro momento? Como que as coisas começaram a surgir? Como que foram as primeiras reuniões? Mas também no aniversário e nesta reflexão, nós podemos fazê-lo de maneira, maneira prospectiva. O que vamos fazer daqui em diante? Quais são os ministérios que nós podemos, então, trabalhar como Igreja Batista apacentar? Como receberemos novos irmãos que, pela graça de Deus, Deus está concedendo a vocês? É um momento de reflexão, tanto daquilo que aconteceu, como aquilo que vai ainda acontecer, e agora, no ministério de vocês, na mão de vocês, guiados pelo Senhor. Mas se você for como eu, em analisar a questão retrospectiva e ao mesmo tempo prospectiva, você pode analisar a natureza da igreja. E volto a afirmar, se você for como eu, há momentos que você tem uma visão triunfalista da igreja, não é verdade? A igreja, um otimismo grande, um fervor, você sai falando para todos, todo mundo sobre a igreja do Senhor mas se você for como eu haverá momentos que você vai ter uma visão pessimista da igreja a igreja não caminha a igreja não anda e começa a ter alguns discursos até mesmo pecaminosos a respeito da igreja porque nós somos assim e precisamos tomar cuidado com esse desequilíbrio Olhar sim, no aniversário da igreja, primeiro ano de igreja batista, para sentar. Olhar de uma maneira retrospectiva, olhar tudo o que aconteceu e agradecer a Deus por isso. Mas também olhar daqui por diante. E nessa, nesse sentido, irmãos, há então este perigo de nós sermos desequilibrados no quanto você faz uma análise da natureza da igreja. Ora, otimista, triunfalista, ora, pessimista, até mesmo pendendo ao pecado. Por isso, a visão que o apóstolo Paulo tinha ao escrever as suas cartas, ele tinha exatamente essa visão. Ele quando escrevia as suas cartas, exceto a carta aos gálatas, que ele já inicia com uma saudação, e logo em seguida ele já exorta a igreja da Galácia. as demais igrejas começam com uma breve saudação. Logo em seguida a sua breve saudação, o apóstolo Paulo inicia com oração pela igreja. E nas suas cartas, quando o apóstolo Paulo ora pelas igrejas, ele ora exatamente nessas duas perspectivas. Ele ora olhando para a igreja e o que Deus fez na igreja. Depois que ele ora ao Senhor, e ele diz que essa oração ele chama de ação de graças, agora ele para e aponta para o futuro da igreja. Intercede então pela igreja. Todas as suas cartas, exceto a igreja dos Gálatas, ele tem essa construção e ele argumenta com relação a isso. E a igreja, aos Colossenses, ele escreve uma carta. E além dele, Paulo, ter essa visão retrospectiva e prospectiva, há uma situação envolvendo a igreja dos Colossenses. Um problema que estava se achegando à igreja. Eram falsos mestres que estavam tirando, ou tentando tirar, a supremacia da obra e da pessoa de Cristo Jesus. A razão então, que Paulo escreve uma carta à igreja, aos colossenses, era o cuidado que ele estava tendo com aquela igreja, olhando agora de uma maneira prospectiva, olhando para a frente, tal é verdade que depois na leitura nós vamos perceber que a partir do verso 9 do capítulo 1 dos Colossenses, ele então intercede pela igreja, no que diz respeito a que a igreja continue tendo e trabalhando o seu conhecimento. Porquanto havia na igreja dos Colossenses, pessoas que estavam tentando tirar a supremacia de Cristo Jesus. Razão pela qual então, Após o apóstolo Paulo ouvir relatos do irmão Epáfras, pois Paulo estava preso, ele então, após ouvir os relatos de Epáfras, que era do meio, era da igreja, dos Colossenses, conserva com o apóstolo Paulo, ele ouve o relato, então, após ouvir, ele escreve esta carta. Portanto, meus irmãos, eu vos convido a que abram as suas Bíblias, na carta de Paulo aos Colossenses, Capítulo de número 1. Capítulo 1. Eu quero ler com os irmãos os versos 3 ao verso de número 8. Exatamente. A oração que o apóstolo Paulo faz pelo aspecto de uma retrospectiva. Irmãos, é tão interessante que apesar de o apóstolo Paulo orar em ação de graças por tudo aquilo que Deus, em Cristo Jesus, havia feito na igreja, a igreja não está isenta de perigos heréticos. Por mais que o apóstolo Paulo olhasse para tudo aquilo que Deus, em Cristo Jesus, havia feito no meio do seu povo, na igreja dos Colossenses. Ainda assim, havia o perigo de heresias entrarem no seio da igreja. Razão pela qual, meus irmãos, zelem com o pastor Glaube, pela saúde da igreja, para que a igreja, em todo momento, tenha apenas a palavra como única regra de fé. E de prática pois aquela igreja nós vamos perceber aqui apesar de tudo que cristo havia feito realizado naquela igreja cujo motivo de paulo orar com ações de graça não isentava aqueles irmãos de que fossem encharcados de ensinos terríveis contra o senhor o jesus da igreja portanto paulo ao ter, então, essa situação, ele argumenta e escreve Damos, ele e Timóteo, sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Quando oramos por vós Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus Ouvimos por quem? Por Epáfras E do amor que tendes para com todos os santos por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, Fiel ministro de Cristo O qual também nos relatou Do vosso amor no Espírito Meus irmãos Após O verso de número 8 Inicia então A oração de petição Do apóstolo Paulo A ideia aqui Meus irmãos, no capítulo 1 então É que o apóstolo Paulo Ele não tem nenhuma Visão triunfalista da igreja ele não tem nenhuma visão otimista da igreja. E também ele não tem nenhuma visão do fracasso da igreja, uma visão pessimista da igreja. O que o apóstolo Paulo aqui redige e argumenta, é que a visão que ele tinha é de uma visão equilibrada da igreja. Ao mesmo tempo que ele olha para a igreja e percebe as bênçãos que Deus realizou, efetuou no seu povo, ele olha para a frente e suplica a Deus conhecimento e sabedoria para a igreja, para que exatamente permaneçam naquele estado para o qual Deus nos criou. Por isso, meus irmãos, é interessante quando o apóstolo Paulo, ele então agradece ao Senhor. A sua oração tem dois movimentos aqui: uma de gratidão e a outra de petição. E eu quero tratar com os irmãos hoje apenas. E tão somente a oração de gratidão. E uma outra oportunidade, o pastor Glauber falará sobre a oração da petição que o apóstolo Paulo faz. Porque ele tinha uma visão equilibrada da igreja. Irmãos, uma visão equilibrada da igreja nos faz ser bíblicos. Ou sermos bíblicos nos faz ter uma visão equilibrada da natureza da igreja. E é por isso que precisamos sempre tomar cuidado. Nem ser triunfalista. Ingênuo. A ponto de ter uma visão de que não há pecado na igreja. Há pessoas perfeitas na igreja. Isso não é verdade. Se você vier com essa visão, para qualquer igreja evangélica, até mesmo as históricas que amam a palavra, você perceberá algo na igreja. E que não seja assim com você. Você tem uma visão real da igreja. Homens como eu e como você estarão no seio da igreja. Portanto, não tem como termos uma visão apenas triunfalista, mas uma visão realista. Pois o apóstolo Paulo, a partir do verso 9, então ele... Peticiona ao Senhor Deus, enche esse povo de conhecimento, enche esse povo da Tua graça de sabedoria, Senhor. Para que as pessoas que adentrem a igreja, elas sejam instruídas, elas sejam lembradas da Tua graça. E ainda que outras pessoas tentem usurpar o lugar que é do Senhor Jesus Cristo, eles não consigam por causa do ensino sério que há na igreja. Assim sendo, meus irmãos. Quero tratar dessa oração então de ações de graça. Um ano de igreja batista para sentar. É o momento de olhar então agora. Para uma visão retrospectiva. Daquilo que aconteceu com a igreja. Em primeiro lugar, meus irmãos. Eu quero tratar da natureza da oração do apóstolo Paulo. Percebam em primeiro lugar. Que a oração do apóstolo Paulo é uma oração cristocêntrica. Veja o que ele fala. Damos sempre graças a Deus. O que, que o apóstolo Paulo está preocupado aqui? Há ah, uma tendência de qualquer igreja. De pensar que o estado dela e o estado de otimismo, de triunfalismo é resultado de algo que ela produz por si mesmo. Há um perigo em nós. Há um perigo que a igreja vai acrescentando as almas dos salvos. De que se acheguem os santos. Uma boa música. Uma boa oratória. Uma boa teologia. E há o perigo então. De que quando isso vai acontecer, uma visão triunfalista, pode nos fazer incorrer num erro grave. De pensar que tudo aquilo que a igreja está produzindo, seja algo inerente a cada um de nós. Por isso o apóstolo Paulo, quando ele ora ao Senhor, a sua oração é cristocêntrica, é teológica, ele coloca Deus no negócio. Por isso ele diz, damos sempre graças a Deus. E aqui, meus irmãos, ele fala, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que, que o apóstolo Paulo, ele podia colocar Deus e Pai e encerrar ali? Mas ele faz questão de colocar ali quali, uma, uma, uma espécie de qualificação, um adjetivo. Deus Pai. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente por quê? Porque a igreja estava recebendo ensinos terríveis, menosprezando a supremacia de Jesus Cristo. E quando Paulo ora pela igreja, no sentido de que Deus havia dado aquelas bênçãos para a igreja, ele deu, e não deu a parte de Cristo Jesus. Jesus. Tal é verdade, meus irmãos, que no capítulo 1, a partir do verso 13, se os irmãos acompanharem, ele faz ali, ele fala sobre Cristo Jesus. Nos primeiros, na primeira parte, do verso 13 ao verso 23, ele fala do Senhor Jesus a respeito da criação. E depois ele vai falar de Cristo Jesus com relação à sua igreja. Portanto, a natureza da oração do apóstolo Paulo ela é cristocêntrica. O apóstolo Paulo olha para a igreja e tem a percepção de que tudo aquilo que estava acontecendo na igreja só tinha uma fonte. Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E se hoje vocês podem comemorar um ano de igreja batista, apacentar cheio de gratidão e de bênçãos que o Senhor tem dado a vocês, irmãos, só tem uma fonte e só tem uma pessoa a quem nós possamos levantar as nossas vozes e dizer, louvado seja o Senhor, o Deus Pai, na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. O apóstolo Paulo então, percebe, meus irmãos, às vezes a gente passa e lê, lê as cartas, Pensando que a saudação e ações de graça passa a ser um chavão. Porque as cartas do Antigo Oriente, e Paulo estava vivendo nesse período, tinha esse aspecto. Uma saudação é agradecimento. Sempre foi assim. Se você pegar algumas cartas, for curioso de ver algumas cartas na antiguidade, algum livro, você vai perceber que sempre tem a saudação. E depois alguém agradecendo alguém, olha, eu agradeço fulano de tal porque aconteceu isso, 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 isso tal, ele vai narrando alguns fatos e agradece àquela pessoa ou àquela instituição por ter acontecido algo de bom para ele. Mas percebam, meus irmãos, que aqui não é um chavão. O apóstolo Paulo não segue apenas uma estratégia, mas acima de tudo, Paulo segue algo que ele pode enxergar no que diz respeito à natureza da igreja e à natureza da sua oração. Porque ele se dirige ao Senhor, Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo faz questão de colocar Jesus Cristo, apontando que Jesus Cristo é o único Salvador. Jesus Cristo é o Messias. Irmãos, percebem então como o apóstolo Paulo, quando ele ora em ação de graças, a natureza da sua oração? Deus, eu te louvo, porque não existe nada na igreja que o Senhor não pudesse ter dado. Não existe nenhum dom, nenhum ministério na igreja que é produto de uma mente fabulosa. Não há na igreja. Até mesmo nesta igreja. Algo que você possa invocar como algo que é seu, chancelado por você, não existe. Porque o apóstolo Paulo, ele está ciente de que tudo o que acontecia na igreja era tão somente obra do Deus vivo na pessoa de Cristo Jesus. E é por isso que a visão do apóstolo Paulo era uma visão equilibrada. Você tem essa visão equilibrada? Agora a pergunta é, ele ora em ações de graças a Deus por quais razões? Qual era o motivo que o apóstolo Paulo então ora ao Senhor? Agradecendo a Deus, num aspecto da retrospectiva, daquilo que Deus já fez. Duas razões. Ele ora, meus irmãos, o motivo por qual ele ora em ações de graça é, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Irmãos, é tão interessante que a reforma protestante, ela tem um enunciado que todos nós conhecemos. E existem três. No meio, começa com sola escritura e a última sola deu glória. Somente a escritura e somente a Deus glória. E no meio tem a Graça, somente a graça, no meio somente a fé e depois somente Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo em nenhum momento ele estava preocupado com a reforma protestante. E Nem, nem passou pela cabeça do apóstolo Paulo isso. Mas o que o apóstolo Paulo estava preocupado com aquela igreja, era que se a fé não for compreendida e entendida pela igreja, ela incorre num erro sério de pensar que tudo aquilo que está acontecendo com ela é algo inerente aos seus membros. Vou explicar melhor para os irmãos. A ideia da fé em Cristo Jesus, quando o apóstolo Paulo aqui elenca como um motivo de gratidão a Deus, ele está, de uma forma muito direta, mostrando à igreja, primeiro, que a fé não tem um fim em si mesmo e não nasce dela mesma. Ela é algo dada pelo Senhor. Tal é que o apóstolo Pedro, ele, ele fala e Paulo escrevendo aos Efésios diz que a fé é dom de Deus. Portanto, quando o apóstolo Paulo, ele ora ao Senhor, de uma ideia retrospectiva, aquilo que Deus fez, até mesmo orando pela fé daqueles irmãos em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja o seguinte, não se iludam, porque até mesmo a fé que vocês têm em Cristo Jesus, foi dada por ele e é interessante meus irmãos se nós entendermos esse tripé de sola feed sola graça sola feed somente a graça somente a fé e somente Cristo veja que eles andam juntos que se a fé for um produto humano você derruba o quê a graça a graça não tem mais validade porque se a fé é algo que eu produzo da minha boa vontade, do meu coração piedoso, eu estou destruindo até mesmo sem perceber. Eu destruo a graça de Deus. Porque a graça exatamente é olhar para nós, homens e homens e mulheres impiedosos que estávamos com as costas voltadas ao Senhor. E na cruz do Calvário ele derrama toda a ira de Deus. E em nosso favor derrama a sua graça. E por meio dessa graça ele aplica a fé salvadora no meu e no seu coração. Para que nós tenhamos fé em Cristo Jesus. Percebe meus irmãos? Se você não entender a fé como uma ferramenta apenas. Como um instrumento não como uma causa em si mesmo, nós derrubamos a graça de Deus. Mas nós não somente derrubamos a graça, nós derrubamos também a pessoa de Cristo Jesus e a sua obra. Porque se a fé é algo humano, é um produto humano, por que, que eu preciso de Cristo? Por que, que Cristo é importante na minha vida? Por que, que eu posso sair daqui hoje e afirmar com certeza e toda convicção, Jesus Cristo é o meu salvador. Porque o Senhor foi tão gracioso comigo e com você. E deu fé ao meu coração para crer em Cristo Jesus. Que ele passa a ser, não apenas um exemplo, mas ele passa a ser o meu salvador. Ele passa a ser o meu Deus, o meu Cristo. Por isso o apóstolo Paulo, ele fala, irmãos queridos. Eu agradeço a Deus por causa da fé que Deus em Cristo Jesus derramou no vosso coração. Eu agradeço a Deus porque é um ato dele, exclusivo dele, é por isso que eu me dirijo a ele. É por isso que eu posso erguer a minha voz e dizer ao Senhor, louvado seja o teu nome pela igreja Batista apacentar. Não fiquem bravos comigo, mas o apóstolo Paulo não pensava na igreja batista para sentar, muito menos na igreja presbiteriana do Brasil. Mas ele pensava no seu povo, no povo dele, em vocês, ele pensava como povo, povo resgatado, povo que saiu do império e das trevas. Por essa razão, então, o apóstolo Paulo pode dizer, eu dou graças a meu Deus. Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. Mas há uma segunda razão, pela qual o apóstolo Paulo agradece a Deus. Ele diz, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Meus irmãos, a questão do amor é uma questão... É... Não é que é difícil tratar com a igreja, mas é que o amor, ele passou a ser tão, é, como que eu posso dizer, sem ser leviano. Música sertanejas. Vocês já perceberam o conceito de amor? E você vai em cidades só tem músicas, nada contra a música sertaneja em si, por favor. O pastor falou lá que é do diabo, não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que há comunidades, há pessoas que é, 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 entendem o conceito de amor totalmente deturpado. E quando vem para a questão das escrituras, há um problema sério. Eu sei que o pastor Glauber está tratando com vocês sobre disciplina. O que é a disciplina bíblica? Uma demonstração do amor de Deus. Dá para entender isso? O que, que o apóstolo Paulo está dizendo? Que só o crente, e é por isso que ele fala a sua fé em Cristo Jesus, e em seguida ele fala do amor, por quê? Irmãos, só o crente, só o salvo, ele pode amar. Só o salvo em Cristo Jesus, somente Ele, é que pode amar biblicamente. Pois, os evangelhos, e bem como a primeira carta do apóstolo João, ela narra exatamente sobre essa situação. Porque Deus me amou primeiro. E em resposta a esse amor de Deus por mim, eu também posso amá-lo. Mas esse amor, ele é evidenciado quando eu posso amar a igreja do Senhor, a cada um de vocês. E amor nas escrituras, em todo o contexto de amor, ele tem por trás o sacrifício. Não existe amor bíblico sem sacrifício não existe e é por isso que somente o crente ele pode amar biblicamente e é por isso que o apóstolo paulo ele olha para a igreja e ele agradece ao senhor primeiro pela fé em cristo jesus mas a evidência dessa fé em cristo jesus se faz notória pelo amor que os irmãos têm uns para com os outros e amando de maneira sacrificial. Ou seja, meus irmãos, amor não é um sentimento barato. Não é algo que nós podemos apenas fazer uma música romântica. Mas é algo bíblico, é algo de dar, é algo de ser. É por isso que o amor bíblico tem como pressuposto o sacrifício. Porque quando Cristo me ama e amou a igreja ele fez um sacrifício por mim e por você assim sendo desde o antigo testamento a figura do sacrifício tinha essa perspectiva apontar para aquele que viria, que era o sacrifício vicário o maior amor demonstrado por alguém foi Deus demonstrando por mim e por você em Cristo Jesus por isso o apóstolo Paulo ele fala, olha eu agradeço porque é evidente, é fato, é real, que a fé que vocês têm em Cristo Jesus se demonstra. E Paulo entende que é natural, ou seria natural, que nós nos amássemos de maneira sacrificial. É por isso que a igreja batista a apacentar e os seus membros aprendendo essa doutrina bíblica, apesar do que somos e apesar do que vocês são, a visão, então, nem otimista e nem pessimista, é uma visão equilibrada no sentido de que Deus nos amou primeiro. E é por isso, então, que se Deus me amou primeiro, eu também posso amar os meus irmãos. Paulo vem falando depois, a carta aos Colossenses é tremenda. Ele fala se assim, nós ressurgimos em Cristo, ressuscitamos em Cristo, pensemos nas coisas lá do alto. Ele vai narrando isso, por causa da realidade que ele está orando. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, então, ele está orando, no sentido de uma retrospectiva, entendendo o que Cristo já fez. E Cristo já fez por vocês isso. Cristo já aplicou fé salvadora no coração dos irmãos. Cristo, Cristo hein, já derramou a sua vida em sacrifício. Em amor por mim e por vocês, em amor pela Igreja Batista, sentar. Portanto, nós devemos, o apóstolo Paulo diz: amor que tendes para com todos os santos. Pergunta agora é: tá, eu entendi. Legal. Como que isso é garantido? Como que eu posso crer que isso é verdade? Alguns podem falar. Porque está na Bíblia. E é uma verdade. Não quero discordar de você. Está na Bíblia. Mas o apóstolo Paulo, inspirado pelo Santo Espírito, ele não deixa aqueles irmãos com nenhum tipo de dúvida. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, então, e diz da natureza da sua oração e as razões por quais ele orou ao Senhor, a pergunta que brotaria, na mente daqueles irmãos é, Paulo, qual é a garantia disso? Eu entendi, eu amo Jesus Cristo. Eu entendo que Deus me amou. Mas daria para você dar um, um aspecto para a gente se firmar. Tá bom. Verso de número 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Meus irmãos, qual é a garantia? Qual é a garantia disso? Percebam que aqui a palavra esperança não está num sentido abstrato. Olha o que o apóstolo Paulo diz: por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Paulo aqui está dando uma garantia da vida eterna, que tem como base, o quê? O Evangelho de Jesus Cristo. A base de tudo isso, meus irmãos, a garantia que o apóstolo Paulo estava dando àqueles irmãos, que a palavra do Senhor nosso Deus dá a vocês, de que nós podemos olhar para a igreja batista para sentar e dizer, Deus louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé que habita no coração daqueles irmãos em Cristo. Pelo amor que eles têm uns para com os outros. Isso tem uma garantia. O Evangelho. O Evangelho. O Evangelho. Irmãos, essa carta é uma das cartas mais cristocêntricas que o apóstolo Paulo pôde escrever. Não que as demais não sejam. Gálatas também o é. Mas vocês percebem que os argumentos do apóstolo Paulo sempre acabam desencadeando na pessoa de Cristo Jesus? E o evangelho, o que é o evangelho, meus irmãos? Certa feita eu perguntei na minha igreja alguns conceitos, né? O que é o evangelho? Eu ouvi um monte de coisa, muita coisa. Teve poucas pessoas que afirmaram Evangelhos são as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo estava garantindo. É que todo, tudo aquilo que estava acontecendo na igreja. A fé, o amor, aquela coisa gostosa da igreja. Era algo que foi dado em Cristo Jesus. E nunca mais alguém poderia tirar. Daquela igreja e ninguém pode tirar de nós. Por quê? Porque quem garante isso? O Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui, ele fecha essa oração de ações de graça. Garantindo àqueles irmãos, que aquele estado que eles estavam vivendo, aquela natureza bela do Evangelho, aquela questão gostosa que estava envolvendo a igreja, era algo que ninguém, nada, poderia tirar da igreja, porque existia uma garantia. O Evangelho em Cristo Jesus. E que nos fazia enxergar a vida eterna como algo palpável. De maneira que o apóstolo Paulo diz que nós vivemos essa atmosfera abençoadora na igreja, porque nós temos uma visão daquilo que o Senhor reservou ao seu povo pelo Evangelho. Portanto, a igreja hoje, não se iludam, meus irmãos, a igreja hoje, ainda que seja e tenha uma visão otimista, e por um lado pessimista, tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez pela igreja, de forma nenhuma, independente de você, independente de mim, ele não vai mais tirar. Porque a garantia não é a igreja, mas é o sacrifício vicário de Jesus Cristo, onde ele pode dizer... Está pago, está consumado de uma vez por todas. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo poderia e podia, e eu e você, nós podemos olhar e dizer, Deus, louvado seja o Senhor, louvado seja o teu nome. Assim sendo, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai trabalhando então essa garantia. Ele disse que era algo que é pela palavra da verdade, o Evangelho como palavra da verdade. A Bíblia, a, a igreja está calcada na palavra da verdade o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo estava aqui, invocando a garantia das Escrituras, do Evangelho, por conta das mentiras que estavam adentrando a igreja de maneira que depois o apóstolo Paulo vem e então diz lá na frente, capítulo 3, "Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo Jesus, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo quer é a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestado com eles em glória. Jesus Cristo, por isso que o apóstolo Paulo, aqui a esperança, ele vai desenvolver mais a miúde posteriormente. Ele vai desenvolver esse amor em Cristo Jesus posteriormente. E ele vai desenvolver essa fé também em Cristo Jesus posteriormente. Mas ele já inicia. Portanto, queridos irmãos, um ano, de organização da igreja Batista Apacentar. Quanta história. Quanta coisa. Pastor Glauber. Quantos. Se me permitem. Afirmar. Quantas lágrimas. Lágrimas de tristeza. Lágrimas de alegria. Quantas coisas aconteceram. Até a igreja ser organizada. Até a igreja estar aqui nesse lugar. Um espaço gostoso. Com gente que ama a Deus. E poder falar como um apóstolo Paulo. E dizer para a igreja. Para que não tenha essa visão triunfalista. Mas tenha uma visão equilibrada. Porque eu quero agradecer a Deus. Porque Ele é fonte de todo o bem. Ele é a fonte de toda a graça. A igreja Batista sentar tem gozado momentos preciosos do Senhor. Pessoas se achegando. Mas você que está se achegando, quero dizer que você, provavelmente, pastor Cláudio, me corrija, mas não será uma igreja que não acontecerá coisas que possam magoar você. Isso pode acontecer. E talvez isso aconteça. Mas não tenha uma visão pessimista da igreja. Porque depois o apóstolo Paulo, então ele ora, peticionando a Deus. Senhor. Desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir, agora ele pede. Agora ele pede. Se por um lado a igreja é, tem essa natureza abençoada, por outro lado ela precisa se fortalecer com o perigo de cairmos terrivelmente em ensinos danosos. Por isso, apóstolo Paulo, para que eles transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Esse é o pedido do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo agora ele está ciente daquilo que Cristo fez. Agora ele ora dizendo o seguinte, Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez pela igreja, está evidenciando no meio do corpo de Cristo, que eles tenham um entendimento O que é isso. O que é isso? Meus irmãos, o Senhor, o nosso Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que abençoou vocês durante todo esse ano, continue vos abençoando nos demais anos que o Senhor dará a vocês. Lembrando sempre, em nome de Cristo Jesus, levantar as vossas vozes, e dizer ao Senhor, louvado seja o Senhor. Quero fazer algumas aplicações. Primeiro, meus irmãos. Primeira coisa. Esse ensino do apóstolo Paulo, em primeiro lugar, deve trabalhar com o nosso coração. Com o meu, seu coração. Porque o meu coração, ele é arrogante. O meu coração, ele é pecaminoso. E se você nunca trabalhou a existência de um orgulho pecaminoso no seu coração, espero que você consiga trabalhar. Porque à medida que você olha para a sua existência, olha para a sua igreja, você vai chegar a uma conclusão de quanto você carece desse Deus glorioso. Quando a igreja estiver naqueles momentos mais preciosos da comunhão, e pelo andar da carruagem, logo vocês vão ter que mudar daqui. Ou fazer dois cultos, ou três. Não pensem, em hipótese alguma, que há algo que é inerente a vocês. Não pensem. Que vocês consigam olhar todas essas bênçãos e dizer ao Senhor, Senhor louvado seja o teu nome, porque é do Senhor. Não caiam, em hipótese alguma, então, no erro de pensar que o ministério da igreja, e é, o sucesso da igreja é medido por quanto os seus membros são ou não são alguma coisa. Segunda aplicação. Há no meio do povo de Deus aqueles que se acham os piores. Se por um lado há aqueles orgulhosos, por outro lado há aqueles que se acham os piores membros da igreja. Meus irmãos, isso também é pecado, porque o apóstolo Paulo, ele coloca aqui todos os membros da igreja de Colossenses, todos, ele não faz distinção. E provavelmente na igreja de Colossos, deveria ter pessoas com maiores poderes aquisitivos, culturais, deveria ter Epáfras. Era uma pessoa interessante. Por outro lado, também tinha Filemão, escravo. Filemão era da região de Colossos. Era escravo. E o apóstolo Paulo diz o amor para com todos os santos. Portanto, se você é daqueles que na igreja se vê como uma pessoa pior, não é verdade. Porque da mesma, a mesma salvação que atuou na vida das pessoas que você, você vê como despontando na igreja, é a mesma sua. O mesmo amor que foi derramado no coração das pessoas que estão aqui ministrando a música, é o mesmo amor que está no seu coração que talvez você não saiba cantar, como eu, por exemplo. Assim, terceira aplicação, encerrando então. Ainda que o apóstolo Paulo tenha dado graças a Deus, pela maturidade daquela igreja, demonstrando fé em Cristo Jesus, amor para com todos os santos, e que tinha base o Evangelho, eles não estavam isentos de cair. Em heresias. O que garante. Que a igreja não caia. Em ensinos errônicos. Paulo afirma. A palavra da verdade. E por mais maduros que vocês sejam. E quanto mais maturidade. A igreja batista para sentar. Irá alcançar à mesma medida, a igreja batista para sentar, irá para as escrituras. Ela caminha junto, a maturidade com as escrituras. Não existe igreja madura que se possa afirmar que não tem a escritura como base, como evangelho. Por isso o apóstolo Paulo aqui afirma. Tudo isso tem como base o evangelho. É o evangelho que garante. Por mais que vocês gozem e aqui apenas o eu fiz um diagnóstico que cada vez que eu tenho vindo aqui, o um número tem aumentado de pessoas. É por isso que eu disse, provavelmente vocês tenham que fazer dois cultos ou aumentar, ir para um lugar maior. E mesmo assim, meus irmãos, ainda com essa benção de poder ver o que Deus está fazendo, tomem cuidado. Ainda há o perigo se nós não ficarmos com a palavra da verdade, de menosprezarmos a supremacia. De Cristo Jesus e essa igreja só existe quando ela tem a noção exata daquilo que Cristo Jesus fez portanto minha oração a Deus Pai é que eu tenho visto isto na igreja Batista para sentar. que Deus seja glorificado que Deus seja exaltado você que já é membro da igreja, há um ano, meio ano, que vai ainda ser membro da igreja. Você foi abençoado com a mesma bênção que todo o crente genuíno tem. Cristo Jesus, como nosso Senhor. Que Deus abençoe. Mais uma vez. Ao pastor Glauber, a direção da igreja Batista Pacentar, pelo convite. Estar aqui cultuando com vocês algumas vezes, tem sido uma bênção na minha vida. Um culto centrado em Cristo, desde as músicas. A gente vai ficando um pastor velho, a gente começa a prestar atenção em algumas coisas, sabe? E aí você vai prestando atenção nas músicas. Presta atenção nos membros da igreja, permanecendo com as Bíblias abertas, porque quer acompanhar, o pastor falou bobagem, está falando bobagem aqui, ó, não é isso. Crente de Bíblia aberta, ou celular, né? Só põe no modo avião para não atrapalhar você as, as mensagens de Facebook, WhatsApp, para você não se distrair. Não tem pecado nenhum você ver a Bíblia no celular ou no tablet, desde que você permaneça ali. Então é bom, é gostoso ver isso. Irmãos, Deus abençoe. Que o Senhor conceda muitos anos para que vocês possam comemorar. E o pastor Glaube depois vai falar sobre a petição do apóstolo Paulo. Para que nós não caiamos em nenhum tipo de instrução que vá realmente tirar a supremacia de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, quero te louvar e bem dizer a ti. Pela igreja Batista Apacentar. Por este um ano de organização e pela maneira que o Senhor conduziu todas as coisas. E ó Deus, assim como o apóstolo Paulo no passado, pôde olhar a igreja aos Colossenses. E nós podemos ver a igreja Batista Apacentar e dizer ao Senhor que nós agora oramos ao Senhor com ações de graça. Orando a Deus pela fé que esses irmãos têm em Cristo Jesus. Pelo amor que eles têm com todos os santos. E tudo isso a Deus tem como garantia o evangelho de Cristo Jesus. Que o Senhor permaneça a Deus, abençoando esses irmãos. Para que, como o apóstolo Paulo, depois ele vai suplicar, peticionar ao Senhor que o Senhor continue abençoando esses irmãos com sabedoria para que aquilo que o Senhor fez no passado e que ninguém pode tirar mais, seja, Pai, tão somente para a glória e a exaltação do Senhor. Assim nós oramos no nome santo e precioso de Jesus.